0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Miriam Kitt. Hallo! Spektakuläre Protestaktionen in den iranischen Medien, Krieg und Klima bei Wikipedia und Kritik am NDR. Welche Vorwürfe sind nach der wochenlangen Kritikwelle tatsächlich erwiesen und welche nicht? Unsere Themen bis 16 Uhr bei Medias Res. Zur besten Sendezeit kaberten Aktivistinnen und Aktivisten am Wochenende eine Live-Sendung im iranischen Staatsfernsehen. Statt eines Wortbeitrags des obersten politischen und religiösen Führers Khamenei in den Nachrichten war ein Video zu sehen, das eine Zielscheibe auf Khameneis Kopf einblendet. Darunter Bilder von vier Frauen, die das iranische Regime mutmaßlich ermordet haben soll, weil sie sich nicht an dessen frauenfeindliche Regeln halten wollten. Der Appell. Schließt euch uns an, erhebt euch. Wie war diese Medienaktion möglich und welche Auswirkungen hat sie auf den Protest? Darüber konnte ich vor der Sendung mit der Leiterin der persischen Redaktion der Deutschen Welle, Jalda Sarbasch, sprechen. Ich habe sie zuerst gefragt, wer hinter dem Protestvideo steckt.
1: Wer dahinter steckt, lässt sich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ohne weiteres klar sagen. Es gibt viel Spekulation, es gibt Hinweise, in dieser Größenordnung, das hat das in der Form noch nicht gegeben. Also das war im Grunde die Hauptnachrichtensendung des Staatssenders IRIB. Während einer Rede des geistlichen Führers Ayatollah Khamenei. wurde plötzlich dieses Bild eingeblendet, wie eben schon auch richtig erwähnt. Man sieht Khamenei im Fadenkreuz und man sieht die vier sehr jungen Frauen, die jetzt bei den aktuellen Protesten getötet worden sind. Und es steht dort, das Blut unserer Jugend klebt an deinen Händen oder in deinen Krallen, wenn man es ganz wörtlich übersetzen möchte. Und es ist so, es wurde danach auch spekuliert oder zumindest kursierte auch seitens des iranischen Regimes, dass es auch intern gewesen sein könnte, dass quasi jemand aus dem Sender dafür verantwortlich sein kann. Ich glaube, das nicht. Es deutet schon sehr darauf hin, dass es ein Hackangriff war, allein in dieser, in dieser Größenordnung, dieser Professionalität. Und es ist auch so, dass der Iran natürlich ist ein großer Gesichtsverlust, weil sie wollen natürlich jetzt auch nicht zugeben, dass es so ohne weiteres möglich ist gehackt zu werden. Deswegen wird das gerne so ein bisschen auf die Schiene gefahren. Das könnte von intern sein. Aber wenn man die internen Strukturen kennt, dann weiß man, dass auch der Staatsfernseher ein großer Sicherheitsapparat ist. Es ist gar nicht so ohne weiteres möglich. Wenn das jemand wäre, zum Beispiel aus der Regie, dann würde man schnell herausfinden, um wen es sich da handelt. Deswegen denke ich nicht, dass da jemand dieses Risiko eingeht. Und man muss auch vielleicht erläutern, dass zum Beispiel live übertragung das ist im Iran oft immer, verzögert. Das heißt, man lässt es gar nie darauf ankommen, da nicht die Kontrolle zu haben.
0: Das heißt, ähm, Sie glauben eher, ja. dass es sich um Hack gehandelt hat. Was, was wissen Sie bisher, wer dahinter stecken könnte? Da hatte sich ja auch eine Gruppe schon zu bekannt, meine ich. Es
1: ist eine Gruppe namens Edalate Ali, Gerechtigkeit für Ali. So viel weiß man. Man kann aber noch nicht genau sagen, wer hinter dieser Gruppe steckt. Es gibt allerdings einen Hinweis oder ein, Szenario, ein mögliches Szenario ist, vor einigen Monaten gab es einen iranischen Hackangriff auf israelische Einrichtungen. In dem Fall war es, glaube ich, ein Elektrizitätsnetzwerk. Und diese Hacking-Gruppe nennt sich Moses Stab. Es könnte möglich sein, dass das im Grunde die Antwort ist, wenn man nämlich auf die Namen achtet, die damit gewählt worden sind. Also Moses starb und dann in dem Fall Gerechtigkeit für Ali geht es hier um ja, religiöse Andeutungen und ähm, Ali ist der erste Imam, den die Schiiten glauben und wo, worüber sich dann eben auch der große Streit bezüglich Sunniten und Schiiten Entfacht.
0: Was können Sie uns bisher über die Bedeutung dieser Medienaktion für die Menschen im Iran und für den iranischen Protest sagen? Welche Rückmeldungen, welche Reaktionen haben Sie da bislang mitbekommen?
1: Also das hat natürlich eingeschlagen, das muss man sagen. Man muss aber auch sagen, dass die also der iranische Staatssender, das ist ja im Grunde auch ein Instrument, ein Propagandainstrument der Machthaber der Islamischen Republik und so ist es auch, dass sehr viele Menschen, weil wir wissen und wir sehen es spätestens jetzt während der Proteste, dass es nur noch sehr wenig Rückhalt und Unterstützung in der breiten Bevölkerung gibt für dieses Regime, für die Islamische Republik und demnach wird natürlich auch das Staatsfernsehen nicht als erste Quelle wenn man wirklich wahrhafte Informationen möchte, dann ist das nicht das iranische Staatsfernsehen, weil alle wissen, dass das sehr viel Propaganda ist, dass dort Unwahrheiten verbreitet werden. Gerade jetzt während der Proteste, dass nach wie vor versucht wird, die Narration hochzuhalten, dass jemand wie Masa Amini ohne Gewalt ähm, zuvor gestorben ist an einem stand. Genauso wie die anderen jungen Frauen, dessen Bilder auch eingeblendet waren. Auch da wird den Familien ja Druck gemacht. Es werden ähm, erzwungene Geständnisse im Staatstv übertragen. Bei der einen heißt es, es war ein Suizid, bei der anderen ähm, ein Herzstillstand etc. Das heißt, der Glaube an das Staatsfernsehen ist grundsätzlich nicht groß. Dennoch ist das eine sehr wichtige Nachrichtensendung äh, zur Primetime gewesen, die natürlich von vielen gesehen wird. Und die, die es nicht gesehen haben, ist das im so in Social Media in den sozialen Netzwerken jetzt natürlich ein großes Thema, das diskutiert wird.
0: Dieser Protest, dieser revolutionäre Protest, den wir seit Wochen im Iran sehen, wird ja besonders von Frauen getragen. Wie zeigt sich das in den vielen? anderen Videos von Protesten und von Widerstand, die da seit Tagen auch in den sozialen Medien zu sehen sind. Was beobachten Sie da in den letzten Wochen, wenn Sie durch Ihre
1: Timeline scrollen? Wir gehen ja jetzt in die vierte Woche der Proteste und es ist wirklich Wahnsinn, welche Rolle die Frauen bei dieser Protestbewegung spielen. Was ich aber sehe, ist natürlich sind das ganz viele erschreckende Momente, wie brutal einfach auf die Bevölkerung geschossen wird, wie viele junge Menschen ihr Leben verloren haben, weil getötet worden sind, wie viele dieser jungen Frauen gerade die Zielscheibe sind. Auf jeden Fall ist es vor diesem Hintergrund wahnsinnig mutig mutig von den Frauen, wie sie sich den Sicherheitskräften entgegenstellen und einfach trotz allem, trotz allem sich entgegenstellen, trotz allem weitermachen, trotz der Repression. Und das zeigt einfach, dass sie im Ende auch diejenigen sind, die das entscheiden werden, wie es ausgeht.
0: Sagt die Leiterin der persischen Redaktion der Deutschen Welle, Jalda Sabasch, über den Protest im Iran und Aktivistinnen und Aktivisten, die am Wochenende für die Übertragung eines Protestvideos das iranische Staatsfernsehen gekapert haben. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Seit dem RBB-Skandal rund um Vetternwirtschaft und Bonuszahlungen sind auch andere öffentlich-rechtliche Sender in die Kritik geraten. Darunter auch der NDR. Mittlerweile scheinen viele der Vorwürfe, die gegen den Sender vorgebracht worden sind, allerdings nicht belegbar zu sein. Das Landesgericht Hamburg urteilte zuletzt, dass Berichte von Business Insider Bild und Stern, die dem Führungspersonal des Senders Vetternwirtschaft vorgeworfen hatten, als wahrheitswidrig einzustufen seien. Auch der Vorwurf, Journalistinnen und Journalisten des NDR seien zu einer Berichterstattung zugunsten der CDU angehalten worden, seien so das Gericht nicht ausreichend belegt. Die Wiederholung dieser Behauptungen wurde den Publikationen der Verlage Axel Springer und Gruner und Jahr deswegen mittlerweile per einstweiliger Verfügung untersagt. Und auch ein interner Untersuchungsbericht des NDR kommt mittlerweile zu ähnlichen Schlüssen. Jörn Schaber berichtet.
2: Die Vorwürfe wogen schwer. Recherchen sollen behindert, kritische Berichte über die Landesregierung unterbunden worden sein. Das berichteten Business Insider und Stern und beriefen sich dabei auf einen eigentlich vertraulichen Untersuchungsbericht des Redaktionsausschusses im NDR. Im Zentrum der Vorwürfe die ehemalige Chefin der Politikredaktion Julia Stein und Norbert Lorenzen, früher Chef der Fernsehredaktion und zuletzt Chefredakteur im NDR Schleswig-Holstein. Beide schildern die vergangenen Wochen als sehr belastend. Julia Stein.
3: Da setzte wirklich
0: eine Wucht von Berichterstattung ein, wie ich sie natürlich noch nie erlebt habe. Und aus meiner Sicht versagten auch die Reflexe von vielen Kollegen. Ich glaube, es hatte wirklich kaum jemand den Reflex, das zu hinterfragen. Ich habe bei ganz vielen gesehen, dass sie das einfach nur berichtet haben, teilweise sogar noch zugespitzt haben, nicht überprüft haben, einfach eins zu eins wiedergegeben haben. Der
2: Intendant des NDR, Joachim Knuth, hat Anfang September zwei NDR-Redakteure aus Hamburg beauftragt, die Vorwürfe intern zu untersuchen. Nach drei Wochen und mehr als 60 Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen in Kiel bescheinigen sie dem NDR-Funkhaus Schleswig-Holstein, Zitat, Belege für einen angeblichen politischen Filter konnten wir nicht finden. Wir sehen einzelne tagesaktuelle Entscheidungen kritisch, aber für einen solch massiven Vorwurf müsste die Berichterstattung über einen längeren Zeitraum systematisch ausgewertet werden. Das war in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. Dieses Urteil habe im Funkhaus in Kiel für große Erleichterung gesorgt, sagt Thomas Baltutis vom Personalrat. Denn die Vorwürfe hätten dafür gesorgt, dass sich viele Mitarbeitende in ihrer journalistischen Ehre angegriffen gesehen hätten. Was nun bleibt im Kieler NDR-Funkhaus ist ein schon lange beschädigtes Betriebsklima. Auch das attestierte der interne Untersuchungsbericht vor allem der Fernsehredaktion, die lange von Norbert Lorenzen geleitet wurde. Er selbst sieht rückblickend Fehler in seinem Führungsstil. Als leitender Redakteur könne man aber nicht alles richtig machen, so Lorenzen. Ein schlechtes Betriebsklima will er aber nicht wahrgenommen haben.
4: Wenn die Stimmung so, so ist, wie sie dort da, dargeschildert äh, wird, dann äh, ist das natürlich etwas, was mich betroffen macht. Ganz klar, das ist etwas, äh, was äh, natürlich kein Vorgesetzter so will. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, was mich nach diesem Bericht an Mitteilungen aus dem Funkhaus von Mitarbeitern erreicht haben, die etwas ganz anderes sagen, das gehört eben dann auch dazu.
2: Lorenzen und Stein sind inzwischen von ihren Aufgaben entbunden und sollen künftig nicht mehr im Kieler Landesfunkhaus des NDR arbeiten. Auch weil rund 100 Mitarbeitende in einem Brief an den Intendanten den beiden das Vertrauen entzogen haben und sie für die schlechte Stimmung im Haus verantwortlich machen. Die Erleichterung über diese Entscheidung ist groß, erzählt Personalrat Thomas Baltutis.
5: Das hat man an der Stimmung vorher gemerkt, dass sich unglaublich viele Leute Sorgen gemacht haben, dass Personen wiederkommen. Als es dann klar war an diesem Tag, dass bestimmte Personen nicht wiederkommen, ist das für viele eine Möglichkeit, gut weiterzumachen und wirklich in die Zukunft blicken zu können und zu sagen, wir machen hier einen guten Job. Wir können auf dem aufbauen, was wir haben und können endlich wieder vernünftig arbeiten.
2: Inzwischen wurden gleich zwei Projekte angestoßen, die dem schlechten Betriebsklima auf den Grund gehen sollen. In der Arbeit soll eine Gruppe in den kommenden Monaten eine Bestandsaufnahme zum Umgang miteinander erarbeiten. Daneben ist eine Unternehmensberatung beauftragt, sich der Stimmung im Landesfunkhaus in Kiel anzunehmen, erklärt Baltutis.
5: Dort geht es darum, dass man schon relativ schnell Ergebnisse haben möchte, man möchte die Probleme wirklich identifizieren. Aber das Arbeiten daran, eine neue Kultur, so nennt sich das, das ist ein Prozess, der länger dauert. Der wird nicht in Monaten sein, da redet man eher von ein, zwei Jahren vielleicht, bis man da sagen kann, Mensch, wir haben hier etwas Neues geschaffen, was anders ist als vorher, damit wir wirklich in die Zukunft gucken können und vernünftig arbeiten können.
2: Mittlerweile hat der NDR gerichtlicher wirkt das Bild, Business Insider und Stern unter anderem nicht mehr berichten dürfen, Journalisten hätten einen Maulkorb bekommen. Zumindest der Stern hat dazu eine Klarstellung veröffentlicht und bleibt inhaltlich bei seiner Darstellung.
0: Jörn Schar über Kritik am NDR und über einige Vorwürfe, die bis heute nicht belegt sind. Wikipedia, das ist für viele mittlerweile die Informationsquelle Nummer eins, wenn schnell etwas im Internet recherchiert werden soll. Nun leben wir aber in Zeiten, in denen Informationen immer öfter verfälscht werden und falsche Fakten und falsche Sinnzusammenhänge als Instrument dienen für Populismus und Propaganda. Wie geht damit das führende Online-Lexikon unserer Zeit um, in dem auch noch jede und jeder selbst Online-Texte neu schreiben und redigieren darf? Juliane Vogt war für uns beim Wikipedia-Jahrestreffen und hat den Debatten gelauscht.
3: Meistens sitzen sie alleine irgendwo am Computer, aber einmal im Jahr treffen sie sich. 200 Wikipedia-Autoren und Autorinnen waren am Wochenende in Stralsund für ein dichtes Programm aus Vorträgen, Diskussionen und lockeren Gesprächen im mittelalterlichen Rathaus. Thomas Daute ist Wikipedianer aus Stralsund.
4: Es ist überwältigend, die Leute zu sehen, teilweise Leute, die ich bei der Wikipedia-Arbeit mal über Artikel erlebt habe. Und jetzt einige von denen hier live vor Ort zu sehen, ist eine schöne, schöne Sache, wirklich. Ich bin vorher ja nie bei solchen Veranstaltungen gewesen, weil ich äh, dachte immer, es wären halt nur Computer-Nerds. Aber nee, es ist wirklich ein Durchschnitt quasi durch die gesamte Bevölkerung.
3: Thomas Daute schreibt vor allem über Stralsund und die Altstadt mit dem Weltkulturerbestatus. Als Einheimischer hat er die Wikicon mitorganisiert, die sich in diesem Jahr die Überschrift Nachhaltigkeit und Klimaschutz gegeben hat. Christian Humborg ist Geschäftsführer der Wikimedia Deutschland, dem Förderverein hinter der Wissensplattform.
4: Wir haben in diesem Jahr uns zusammengesetzt, überlegt, was sind die Werte, wofür wir stehen als Verein, was ist unsere Haltung. Und einer dieser sechs Werte war auch Nachhaltigkeit dass etwas ist, was wir auch in unserem Handeln umsetzen wollen. Und dass dieses Wissen verbreitet wird, dass das aktuell gehalten wird, dass diese Erkenntnis der Wissenschaft, die uns sagen kann, was wahrscheinlich passieren wird, wenn wir nichts tun.
3: Bei Wikipedia Deutschland gibt es viele Umweltaktivisten, die sich vor allem mit dem Thema Klimaschutz beschäftigen. Es gibt Artikel zur Weltklimakonferenz COP oder dem UN-Klimaschutzbericht IPCC. Lukas Metzger ist federführend sozusagen auf diesem Gebiet.
5: Natürlich kann man sich einerseits über Klimawandel, und Klimazusammenhänge informieren. Aber man kann sich natürlich über die Akteure, über die PolitikerInnen, über die AktivistInnen informieren. Da merken wir, sind also ganz hohe Klickzahlen und natürlich so Ereignisse wie die Flutkatastrophe im Ahrtal oder die Dürre, die zu diesen unglaublich niedrigen Pegelständen des Rheins diesen Sommer geführt hat. Das interessiert auch die Leute, weil sie da den Klimawandel
3: richtig merken. Wie wissenschaftliche Erkenntnisse als nachprüfbare Fakten für freies Wissen zur Verfügung gestellt werden können, besonders in Zeiten von Desinformation und Falschinformation, Darum ging es bei einer der Diskussionen. Eine große Hürde ist, dass viele aktuelle wissenschaftliche Publikationen nicht frei zugänglich und für die Wikipedianer also nur begrenzt nutzbar sind. Wichtiges Thema der Wikikon aber waren auch der Krieg in der Ukraine und die ukrainische Community. Oksana Rodikova von Wikimedia Ukraine berichtete von ihrer Arbeit seit Kriegsausbruch.
0: Der Artikel über russische Invasion in die Ukraine ist nach wenigen Minuten, nach dem Fall der ersten Bomben, Thank <laughs> Erschienen. Übrigens hat der Artikel auf Deutsch am nächsten Tag auch veröffentlicht werden und bis 1. März
1: 387.000 Mal angesehen.
3: Heute ist es der meistgeklickte Artikel in der gesamten Geschichte der ukrainischen Wikipedia, die gerade vor allem damit beschäftigt ist, die Zerstörung der Kulturdenkmale zu dokumentieren und die Server im Land zu sichern. Viele Autoren und Autorinnen schreiben unter widrigsten Bedingungen weiter aus den Kriegsgebieten.
0: Ich weiß dass noch ein Wikipedianer in russischer Besetzung bleibt, in Mariupol, und er hat keine Möglichkeit, nach ukrainischem Gebiet zu kommen.
3: Lange war Wikipedia Deutschland ein ziemlicher Männerclub, aber auch das ändert sich langsam. Teil des Programms der WikiCon in Stralsund war die Arbeit des feministischen Netzwerks FemNetz. Die Wikipedianerin mit dem Schreibnamen Grisma, die ihren richtigen Namen nicht nennen möchte, hat es 2020 mitgegründet.
6: In gewisser Weise ist Wikipedia ja auch ein Spiegel der Gesellschaft. Das heißt, in dem Moment, wo jemand einen Artikel aufschlägt, in dem der erste Satz über eine Frau in einer Frauenbiografie ist, sie ist die Ehefrau von, oder äh, gleich drei Sätze weiter, sie schenkt ihm diverse Kinder, also Frauen nicht über ihre Leistung definiert werden, sondern darüber, dass sie einem Mann gehören.
3: Das wurde diskutiert und auch andere Themen, bei denen nicht alle einer Meinung waren, aber Wikipedianer und Wikipedianerinnen lassen sich per se nichts vorschreiben.
0: Juliane Vogt über das Wikipedia-Jahrestreffen und wie die Community mit Themen wie Krieg, Klima und Feminismus umgehen will. Abel Mutua ist ein kenianischer Schauspieler, Produzent und Comedian und bei all dem immer Geschichtenerzähler. Im Corona-Lockdown hat er angefangen, afrikanische und kenianische Erzählkultur neu zu beleben. Und zwar auf YouTube. In den Videos geht es nicht nur um sein eigenes Leben, sondern auch um Ereignisse weltweit. Auch das Geiseldrama von Gladbeck in Deutschland hat es zum Beispiel auf seinen Kanal geschafft. Der Account hat mittlerweile mehr als 300.000 Follower. Antje Diekans
6: Berichtet. Drehbeginn im Studio von Abel Mutua. Viel braucht er nicht für seine Aufnahme. Nur einen Stuhl vor einer blauen Leinwand, eine Kamera und ein Mikrofon. Dann legt er los. Abel Mutua ist Schauspieler, Produzent und Comedian. Vor allem aber Geschichtenerzähler. Als die Corona-Pandemie begann und von heute auf morgen alle Jobs wegbrachen, startete er ein Format auf YouTube. Das war nicht geplant. Als wir während des Lockdowns im Haus festsaßen, habe ich meiner Familie Geschichten erzählt. Zum Beispiel darüber, was ich in meiner Kindheit erlebt habe. Meine Frau meinte dann, diese Geschichten sind so spannend, warum veröffentlichst du sie nicht, damit auch andere Leute sie hören
2: können?
6: Der 36-Jährige startete seinen eigenen Kanal. Bald schon klickten tausende Kenianerinnen und Kenianer seine Videos an und hörten ihm zu. Das war ja schon immer Teil unserer Kultur. Früher hatte jedes Dorf diesen Großvater oder diese Großmutter, die Geschichten erzählt haben. Als alle dann in die Städte gezogen sind, ging das verloren. Ich bringe diese Kultur wieder zum Leben. Abel Mutua erinnert sich an seine erste große Liebe – oder daran, wie er mal bei einem Bestattungsunternehmen arbeitete. Das Handwerk des Geschichtenerzählens kann man lernen, meint er. Doch um die Menschen wirklich zu fesseln, gehöre mehr
2: dazu.
6: Man braucht Feuer, und das kann man leider niemandem beibringen. Die heutige Generation ist es nicht mehr gewöhnt, 45 Minuten am Stück zuzuhören. Ihre Aufmerksamkeitsspanne ist kurz, denn sie nutzen TikTok und andere Formate, wo nach 30 Sekunden alles vorbei ist. Inzwischen geht es nicht mehr nur um sein Leben. Es gibt mehrere Formate. In einem erzählt Abel Mutua Ereignisse der Weltgeschichte nach. Außerdem hat er eine besondere Leidenschaft für Kriminalfälle. So schafft es auch das Gladbecker-Geiseldrama von 1988 auf seinen Kanal. El Einen der Geiselnehmer, Hans-Jürgen Rösner, stellt er als den Hauptmann vor, der vor dem Banküberfall schon eine lange Verbrecherkarriere hinter sich hatte und immer wieder im Gefängnis landete. Doch wichtiger sind Abel Mutua die Geschichten, die in Kenia oder anderen Ländern des Kontinents spielen. Denn die seien noch zu wenig bekannt. Wer die Schlagzeilen beherrscht, beherrscht auch die Welt. Afrika ist so daran gewöhnt, Geschichten aus dem Westen zu konsumieren, dass wir vergessen, unsere eigenen herauszubringen. Ein bisschen hat er das schon geändert. Zuletzt konnte Abel Mutua verkünden, dass sein Kanal 300.000 Follower hat. Er feierte das mit dem Team, das er inzwischen angeheuert hat. Seine eigene Erfolgsgeschichte soll noch weitergehen.
0: afrikanische Erzählkultur auf YouTube. Antje Diekans berichtete. Medias Res. die Schlagzeile von
5: morgen.
4: Mein Name ist Klaus Liesegang. Ich bin der Chefredakteur der Märkischen Oder-Zeitung. Unsere Schlagzeile für morgen lautet Staatsanwaltschaft hält Richter wegen Ehefrau für Befangen. In einem EncroChat-Verfahren am Landgericht Frankfurt-Oder, in welchem dem Angeklagten Drogenhandel im großen Stil vorgeworfen wird, hat die Staatsanwaltschaft einen Befangenheitsantrag gestellt, und zwar gegen den Vorsitzenden Richter. Hintergrund ist, dass die Ehefrau des Richters als Rechtsanwältin, Verteidigerin in einem parallelen EncroChat-Verfahren ist. EncroChat war ja dieser europaweit tätige Messenger-Dienst, der besonders von der organisierten Kriminalität genutzt wurde, bis französische Ermittler ihn gehackt hatten und damit etliche Kriminelle aufgeflogen sind. Während also der Richter auf der Basis dieser gehackten Daten nun urteilen könnte, pocht seine Frau in dem anderen parallelen Verfahren auf Freispruch für ihren Mandanten, weil sie die Verwertbarkeit dieser Daten für unzulässig hält.
0: Und das war es auch schon mit Medias Res für heute. Nach den Nachrichten folgt der Büchermarkt und dort hat Robert Menasse Stockende EU-Beitragsverhandlungen in Literatur verwandelt. Viel Spaß beim Weiterhören, und hier verabschiedet sich für das Team von Medias Res Miriam Kitt.